0: Buongiorno e bentornati agli Altronauti, la trasmissione di Radio Cooperativa dedicata all'evoluzione della coscienza e al racconto di coscienze in evoluzione. Qui ai microfoni di Radio Cooperativa c'è il gruppo Altrove, in particolare la mia voce è la voce di Iapos, che ormai molti di voi conosceranno se sono ascoltatori di questa trasmissione e eh, qui con me come ospite c'è Ania.
1: Buongiorno a
0: tutti. Buongiorno Ania, grazie di essere qui con noi. Oggi parleremo di un argomento che possiamo definire esistenziale, possiamo definire filosofico oppure possiamo anche non definirlo ed è la dualità, ovvero una condizione che ci appartiene o quantomeno. Poniamo un punto di domanda e poi starà a voi valutare anche se ci appartiene o meno ed è appunto la dualità, il dualismo, quella condizione che ci fa vivere spesso degli opposti addirittura all'interno di noi stessi o al di fuori di noi e che spesso possono anche sembrarci inconciliabili. Come sapete questa trasmissione è dedicata eh, a quella che definiamo evoluzione della coscienza. Per evoluzione della coscienza non si intende qualcosa di strano o o di molto astratto ma si intende qualcosa di meramente materiale ossia anche i cambiamenti che si possono apportare concretamente nella vita e questo significa evolvere ed è questo che ehm, facciamo come gruppo di lavoro sia come gruppo stabile di persone che fanno un lavoro su loro stesse in gruppo sia allargato ad altri che che condividono eh, questo percorso e e di cui proponiamo eh, un messaggio, un, un possibile seme anche a voi ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Cooperativa. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, io um, vi ricordo quelli che sono i contatti, sia i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico, sia i contatti per accedere alla diretta. Allora, innanzitutto quelli per la diretta, che sono quelli che magari memorizzate più facilmente, il telefono per intervenire direttamente in trasmissione è lo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 90 20. Invece il numero per scrivere un sms è il 345 1891 685. Ripeto, 345 1891 685. Per tutte le informazioni che invece potete cercare sul Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, potete visitare il nostro sito che è www.seialtrove.it oppure venirci a trovare. Noi siamo a Luvigliano di Torveglia, ai piedi dei Colli Uganei, vicino a Villa Vescovi, in provincia di Padova. Siamo precisamente in via della Busa 12. Il sito internet ve l'ho già dato, qui potete avere qualche immagine, qualche foto che si possono vedere da internet, però non è come venirci a trovare di persona. Il nostro numero di telefono per chi volesse fare un salto e venirci a trovare è lo 049 9903 934 Ripeto, 049-99-03-934. Ci fate un colpo di telefono e magari, se siamo in casa, come è probabile, eh, vi accogliamo volentieri. E potete anche visitare quindi il nostro centro. È qualcosa che eh, qualcuno di voi ha già fatto anche in diverse occasioni. L'ultima è stata quella di sabato scorso, con la giornata aperta dedicata alla distillazione di un'essenza di rosmarino. Sono venute diverse persone dall'esterno e abbiamo avuto modo quindi non solo di permettere a loro di vedere questo centro e di vedere il, um, l'ambiente che lo circonda, perché ve ne parliamo sempre e quindi magari in molti di voi questo ha suscitato curiosità, e, e anche di vedere poi come funziona la distillazione di rosmarino. ma Ci saranno altre occasioni per poterlo, per poterlo venire a vedere e eh, vi saranno tutte comunicate sempre attraverso questa trasmissione, oltre che attraverso la nostra newsletter a cui potete iscrivervi Sempre sul nostro sito che è www.seialtrove.it. Una cosa importante che qui potete vedere saranno anche delle proposte editoriali particolari. Perché come sapete noi siamo una casa editrice, ma eh, oltre a questo siamo un centro di pedagogia evolutiva che ci tiene a promuovere un un messaggio. Quello dell'evoluzione della coscienza, quello che cambiare è possibile. E lo facciamo anche attraverso dei libri. Non sono Solamente i libri che abbiamo pubblicato noi come casa editrice, di cui vi abbiamo spesso parlato e che trovate sempre sul nostro sito, ma in questo caso sono anche dei libri eh, dedicati al lavoro di eh, Sri e di Mer. Eh, sono molti volumi, principalmente pubblicati dalle edizioni ARCA, che per chi fosse interessato sono eh, disponibili eh, sul nostro sito eh, come un, una proposta editoriale particolare con un'offerta e una scontistica particolare e tutto quello che in qualche modo poi viene ricavato serve al, al sostegno eh, per le attività del, del nostro centro e quindi è un, è un contributo che può essere dato in questo senso oltre al, eh, al fatto appunto materiale di ricevere ehm, dei libri che non si trovano più perché molti di questi sono in fase di esaurimento anche nelle librerie più specializzate quindi chi fosse interessato all'opera di Bindo e di Mer. Può eh, sempre visitare il nostro sito alla voce edizioni. Ma ora lo spazio in qualche modo della reclam è finito. Io vi lascio ad un piccolo spazio musicale prima di entrare poi nel vivo della diretta. In questa diretta eh, continueremo a mh, leggere un testo che avevamo affrontato la volta scorsa. È un libricino scritto da Eva Pierracos che si chiama Il mondo del dualismo. E eh, riprenderemo il filo con un argomento che avevamo affrontato la volta scorsa, qui in trasmissione con Martina, e eh, si era parlato si era commentato eh, riguardo la dualità che si ha nei confronti soprattutto della morte e nei confronti del desiderio. Riprendiamo il filo di questo discorso per poter guardare se questa cosa effettivamente ci caratterizza, guardando e leggendo il punto di vista di Eva Pierracos e cercando di confrontarlo con il nostro e di portarlo nella vita di tutti i giorni. Ci sentiamo tra poco. La pausa musicale si chiamerà Radio Conga, quindi buona musica. Torniamo in diretta. Come eh, vi avevamo anticipato, questa puntata sarà dedicata al tema della dualità e quindi ho chiesto a Dania di fare da da voce narrante per... eh, questi brani che leggiamo da Eva Pierracos Il mondo del Dualismo. Vi ricordo per chi poi volesse commentare in diretta il numero di telefono che è lo 049-880-90-20, ripeto 049-880-90-20, o per gli sms il 345-1891-685, ripeto 345-1891-685. Grazie Ania.
1: Prego. <ride> La psicologia moderna ritiene che l'aspirazione ad essere completamente felici provenga dal desiderio di ritornare al ventre materno, dove il feto viveva in uno stato libero da ogni responsabilità, bisogno e preoccupazione. Quanto più l'entità cresce, tanto più deve affrontare la realtà della vita e perciò la lotta diventa più dura. Ma la più profonda delle aspirazioni dell'uomo va al di là del desiderio di ritornare al ventre della madre, la verità è che nello spirito di tutti voi è impresso il vago ricordo di un altro stato di coscienza, in cui non conoscevate nient'altro che piacere supremo, e nulla che si contrapponesse adesso. È in vostro potere ricatturare gradualmente questo stato, anche se solo in una certa misura, mentre vi trovate ancora incarnati nel vostro corpo. Certo, non è sufficiente che eliminiate le vostre immagini e le vostre conclusioni sbagliate, ma mentre siete impegnati in questo compito, non potete non incontrare il mondo del dualismo e una volta compreso il nucleo di quest'ultimo nel modo più completo possibile, venite a trovarvi faccia a faccia con la vostra lotta contro la morte o l'antipiacere, se così posso chiamarlo.
0: Beh, allora, la morte quindi viene definita da Eva Pierracos come l'antipiacere. È una cosa molto interessante perché mh, spesso ci troviamo nella vita di tutti i giorni proprio a, a guardare il mondo attraverso una forma uh, duale. Mm, presso mm, gli incontri che abbiamo fatto, che abbiamo tenuto, che ha tenuto Hermes eh, anche presso il nostro centro, che sono stati dedicati a diversi argomenti tra cui ad esempio anche un seminario che si è svolto è stato sull'analogia. E abbiamo potuto Acquisire delle informazioni che ci sono state utili riguardo a come la nostra mente duale, spesso, che è diversa invece da un un tipo invece di pensiero, chiamiamolo così, che guarda le cose in modo modo più totale e guardandole direttamente alla loro essenza, di come la nostra mente eh, nella sua propria forma di acquisire informazioni, e di mh, poi riprodurle sotto forma di pensiero, interpreti la realtà e la riproduca nei suoi pensieri sempre in un modo duale. E abbiamo avuto modo, poi io parlo personalmente, ho avuto modo di vedere nella mia esperienza personale come questo sia
2: mh,
0: vero e reale. E duale cosa si intende? Si intende che mh, spesso contrapponiamo ciò che ci piace a ciò che non ci piace, a ciò che ci sembra giusto, a ciò che ci sembra sbagliato e via e via così quindi abbiamo una forma di dualità che si manifesta ovunque Eh, il il bello e il brutto eccetera e il il caldo e il freddo (ride) e questa forma di dualità eh, molto spesso eh, non ci permette di accedere magari alla vera essenza delle cose e soprattutto rimanendoci anche molto incagliati, questo poi ho potuto verificare di persona rimaniamo anche incagliati in un aspetto che può essere legato al piacere o legato al dispiacere, soffriamo quando riceviamo dispiacere, siamo contenti quando riceviamo piacere e magari questo piacere o questo dispiacere, se andiamo a guardarlo in modo diverso, è legato ad un nostro modo di essere, ad un nostro modo magari di interpretare la realtà che ci fa percepire una determinata esperienza come piacevole e quindi ce la fa magari ricercare e percepire un altro tipo di esperienza come magari spiacevole, e quindi poi di conseguenza anche magari sbagliata, eccetera, e ce la fa rifiutare. E quando, eh, in sintesi, sintetizzando quello che dice Eva Pierracos in questo breve testo, quando andiamo incontro ad un qualcosa che comporta un nostro dispiacere, e che quindi si infrange con- contro il quale la nostra possibilità di piacere si infrange contro un muro, viviamo una sorta di sofferenza che poi lei anche associa alla morte e che definisce come l'antipiacere. E in questo brano che Ania ha letto, io ho trovato molto reale per la mia esperienza eh, il paragone che eh, l'autrice propone tra il desiderio massimo e il ventre materno, perché effettivamente ehm, Sotto sotto sembra che spesso, nelle nostre massime aspirazioni, nei nostri massimi desideri di felicità, ci sia proprio, per quello che mi riguarda, la riproduzione di una una condizione che sia molto simile a quella che di fatto magari uno vive come feto. Quando, Quando tutti pensano per te, in questo caso tua mamma, vivi in un mondo in cui non devi rapportarti con un mondo esterno, in cui ricevi il calore, ricevi il nutrimento che... Non è che ti piace o non ti piace, è quello punto e basta, per te è l'unica forma di calore, è l'unica forma di nutrimento e eh, non devi assumerti nessuna responsabilità, il tuo mondo è chiuso in qualche modo in te stesso. E quando poi nella vita di tutti i giorni ti rapporti con il mondo e questo comporta eh, diverse non solo privazioni di piacere, non solo assunzioni di responsabilità ma anche proprio eh, diverse interazioni che vanno a infrangere col tuo piccolo mondo allora vai incontro a tante possibili morti e e forse può essere qui non l'origine magari di questa questa dualità però può essere un punto su cui focalizzare l'attenzione perché se andiamo a guardare magari nella vita di tutti i giorni quante volte ci succede di provare forme anche solo di piacere o di dispiacere e di come questo piacere e questo dispiacere e quindi questa dinamica ci fa attrarre le condizioni piacevoli e ci fa invece rifiutare quelle che ci sembrano spiacevoli, come questa dinamica ci condizioni, potremmo vedere che mh, questo sempre per, per quello che mi riguarda, almeno quello che io ho potuto vedere, e poi rispetta a voi magari anche sentirvi in sintonia con quello che viene detto oppure no, e, ma la nostra vita sia spesso caratterizzata da questo movimento. Il problema è che... Mh, non so se capita anche a te, Ania, spesso una forma di attrazione poi diventa di repulsione, di piacere, diventa di dispiacere e diventa una dinamica dalla quale poi è difficile uscire. Quindi è come se ricerchi il piacere, questo comporta una forma di morte e, e diventa un po' una ruota.
1: Sì, io penso anche che in alcuni casi questa ricerca del piacere si può anche trasmutare una vera e propria ossessione, se noti, (ride) quando ci focalizziamo unicamente su su alcune cose che ci ci ossessionano letteralmente, allo stesso momento magari proprio come dicevi te, quelle che non ci piacciono le rifiutiamo categoricamente, non vogliamo proprio più sperimentarle. Ed è anche interessante vedere come, come questa sia solamente un... Un'idea che appunto, come dicevi prima te, dipende unicamente da, da chi sei tu. Perché se ad esempio io posso restare mh, 5 ore di fila a disegnare da una cosa che ah, mi piace, mi rilassa tantissimo, una persona che mh, detesta disegno, che non è capace di disegnarlo, se la metti lì 5 ore, cioè diventa un'angoscia. capito? Eh sì. Quindi non è l'oggetto, cioè non è il disegno in sé che è piacevole o spiacevole, è come tu lo vivi in base... Sì
0: come tu, in, alla fine la, la sensazione che ti avviva, poi mh, questa è una cosa che affronteremo anche poi in una, in una seconda parte della trasmissione, è, è spesso proprio anche mh, come noi ci rapportiamo a un qualcosa che mh, genera in noi proprio anche proprio a livello di percezione magari e di, e di sensorialità un aspetto di piacere oppure no. E... Mh, Poi tu facevi questo esempio del disegno, che in questo caso è una cosa volontaria, nel senso che uno si mette a farlo Mm e gli piace, magari qualcuno si mette a fare qualcos'altro e gli piace di più, eccetera. E è interessante quello che viviamo quando invece gli eventi magari ci capitano e lì possiamo avere una reazione di piacere o di dispiacere che magari ci possono rallegrare la giornata quando ci piacciono oppure viceversa ci, ci fanno intristire e diamo spesso il potere magari a qualcosa di esterno di eh, mutare quella che è la nostra condizione.
1: Beh, parlavamo prima in macchina, io e te, Iapo, della <ride> sì. pioggia, che entrambi in queste giornate, come questo maggio fantastico, continuamente piovoso, ci sentiamo proprio giù, eh, quindi sì. ti condiziona proprio l'intera giornata, ti passa la voglia di fare qualsiasi cosa. Appena esce invece un raggio di sole, eh, ti riattivi come un pupazzo ah, sì. molla. E quindi...
0: Sì, a volte magari... Siamo così mutevoli che è anche questo che... E poi, mh, tutto sommato, forse questa è anche una condizione tutto sommato più evolutiva, magari la pioggia <ride> e il sole, perché almeno si collega con la natura, no? che è un riflesso di noi, invece spesso sono, um, è qualcosa anche di totalmente artificiale che può darci forme di piacere o di dispiacere. Quindi noi vi stiamo dando questi spunti e poi sta a voi... Uh, riflettere o anche semplicemente ascoltare. E quello della morte come antipiacere è, sì, è un'idea che mi affascina perché la sento molto nella, mia, nella mia esperienza. Direi che a questo punto possiamo proseguire la lettura e in quest'ottica poter affrontare l'argomento che affronta Pierracos, ovvero i due modi di affrontare la morte. Qui ovviamente lei parla della morte in senso Fisico, come in parte avevamo citato la volta scorsa, ma con questa premessa la morte può essere applicata a qualsiasi cosa e affrontiamo questo argomento quindi con una domanda. La morte ehm, è qualcosa che viviamo quando effettivamente mh, andiamo incontro a delle dinamiche che non ci piacciono, che sono dinamiche quindi di tipo emotivo eh, in, in questo caso e che poi di conseguenza diventano la base per i nostri pensieri e per il modo in cui noi mh, pensiamo poi la realtà stessa quindi come qualcosa che può essere diviso in giusto o sbagliato a seconda che qualcosa ci piaccia o non ci piaccia ci convenga o non ci convenga eccetera e se è relativo questo modo di um, percepire la realtà e di conseguenza poi di poterne elaborare dei pensieri la domanda che possiamo farci è può essere che sia altrettanto relativo anche quindi il nostro modo di vedere la realtà e di conseguenza di pensare e che quindi spesso magari noi eh, affrontiamo la vita con delle verità che sono magari dei nostri punti di vista che possono derivare anche proprio da aspetti di questo tipo, dalle nostre interpretazioni anche sensoriali a delle forme di piacere o di dispiacere e, e crediamo che queste verità che sono appunto magari dei piccoli punti di vista, siano delle verità assolute? Punto di domanda. Con questo punto di domanda chiedo di proseguire la lettura.
1: Come detto prima, due sono i modi principali in cui l'incoscio cerca di fronteggiare la morte ed entrambi si basano sulla negazione. Il primo attraverso la fuga, il secondo andando deliberatamente verso ciò che più si teme. In entrambi i casi, lottate disperatamente contro la morte, La vostra lotta non è meno intensa quando scegliete la morte a causa di una debilitante paura, in uno spirito negativo di debolezza. Cosa del tutto diversa, invece, è accettare la morte in modo sano, da una posizione di forza. Quando uso la parola morte, non mi riferisco solo alla morte fisica, ma a tutti quegli aspetti negativi della vita che si oppongono al bisogno di piacere. In questo senso, il termine morte si riferisce anche alle perdite, ai cambiamenti, e a tutto ciò che è sconosciuto e che potrebbe anche essere meglio dello stato in cui ci si trova, ma che per il fatto stesso di essere ignoto diventa terrificante. Non c'è essere umano che non muoia molte piccole morti ogni giorno. L'attitudine che nutrite nei confronti della morte in tutti i suoi aspetti determina la vostra capacità di fare esperienza dell'amore. Quanto più questa attitudine è sana, tanto più liberamente l'energia vitale può attraversarvi, e tanto più completo e prolungato è il piacere che potete provare. Il primo passo che dovete compiere è di determinare in che misura combattete contro la morte. Dovete prendere coscienza dell'intensità di questa lotta, così come dovete rendervi conto della vostra insopprimibile aspirazione a raggiungere il piacere supremo. Entrambe le cose possono essere molto nascoste. Scoprite quale fra i due modi di affrontare la morte avete scelto, quello di fuggire da essa o quello di buttarvi fra le sue braccia. Entrambi i metodi sono presenti in tutti gli esseri umani, ma uno dei due può essere predominante. Con il secondo tentativo, voi sabotate il piacere che potreste avere perché avete troppa paura di perderlo o di non poterlo raggiungere nella misura desiderata. Dite a voi stessi, la morte o la perdita è comunque inevitabile, tanto vale allora farla finita subito. Un esempio estremo di questo è il suicidio.
0: Beh, io sono sono allora un... spesso (ride) mi potrei definirmi un suicida in in molte mie esperienze perché ehm, questo approccio il secondo approccio quello della della fuga che citava Eva Pieracos è un approccio che io ho visto che spesso utilizzo e ehm, proprio di fronte a quella che può essere una impossibilità magari di provare piacere o una paura di, di provare forme di dispiacere magari che possono essere così grandi che mi fanno magari ritirare dal vivere determinate condizioni o determinate esperienze e e quindi eh, in qualche modo per evitare questo dispiacere questa possibile morte che di fatto se guardiamo spesso magari può essere la morte di un punto di vista, di un'idea o di di una parte di noi che magari ehm, Vuole poter sviluppare un determinato piacere e, ehm, e, e non è una morte reale, ma eh, pur di ehm, non vivere questa condizione di questa situazione, magari uno, io parlo per me, si evita di doverla affrontare e quindi cerca di fuggirne. Poi spesso capita che mh, tutte le cose dalle quali vuoi fuggire in qualche modo ti, ti seguono. Sì. <ride> Quindi io mi ci ritrovo e mi definirei un un suicida di questo tipo. Potrebbe essere molto coraggioso, chi lo sa, invece, da da affrontare questa morte. È vero poi che tendenzialmente io avrei magari questa questa tendenza. È vero anche che in una dinamica come quella che si sviluppa nel lavoro di gruppo, Ho potuto spesso vedere invece proprio il contrario. Come molte cose alle quali ero attaccato, poi nel mutarle o nel lasciarle andare si sono rivelate quasi più utili da essere lasciate andare che non da da rimanerci attaccato. Questo è il senso, che ehm, ti senti molto più leggero e, e affronti quindi la morte anche con quella che può essere sofferenza, che a volte può essere banale Eh, oppure a volte può essere più profonda quando ti trovi ad affrontare magari delle parti di te che sono molto profonde o che ritieni tali perché ci sei affezionato da molto tempo nel lasciarle andare e un'idea di te stesso un'abitudine un attaccamento eh, soprattutto magari quelli che sono gli attaccamenti emotivi affettivi eccetera Eh, o anche a volte un desiderio tra virgolette e e Nell'affrontare questo eh, ti permetti di aprire a qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo eh, ti permette di avere delle possibilità diverse, di vedere delle parti di te che prima non conoscevi e quindi in questo senso anche di evolvere, come dicevamo all'inizio della trasmissione, evolvere proprio anche nella materia. Questa è la sintesi del, del lavoro che facciamo e che proponiamo. Quindi in questo caso affrontare la morte, quindi mutare anche una determinata tendenza, è utile. Poi, sempre tornando all'aspetto di prima, a volte capita anche che magari uno si fa tutta un'idea sul fatto che determinate cose debbano comportare un dispiacere e magari non è così. Quindi è sempre il nostro modo di vedere la realtà che spesso falsa totalmente la realtà. Mm, Tu, Ania, puoi aggiungere qualcosa?
1: No, solamente che per quanto riguarda me personalmente... Posso dire che io ho vissuto questa cosa in in entrambi i poli, Mm. (ride) nei due poli opposti, perché forse fino alla tarda adolescenza ho vissuto molto questo estremismo del suicida (ride) e quindi tendevo a... era come una sfida, no, vedere quanto eri immortale, quindi avevo anche tendenze in tutti i campi della mia vita abbastanza estreme. E invece adesso sono nell'altro nella posto, adesso sono nella fuga. Nella fuga, d'Anna. Non so se l'età, <ride> <ride> magari, sai, beh, mi sto avvicinando ai 40 anni, quindi inizio a pensarci sicuramente in maniera diversa rispetto a, a quando ero adolescente. Ma in generale, a parte proprio il pensiero grande della morte, proprio anche in tutte le cose, in tutte le piccole cose della, della vita, le sfide che la vita ti ti mm. propone, ho un atteggiamento diverso e adesso sto cercando con tanto sforzo di trovare questa via di mezzo famosa, ecco che magari
0: fa l'andare verso esatto,
1: un, un po' una pace insomma senza andare in questi estremismi uh-huh. di, di terrore perché in ogni caso si tratta di paura sia che, che ci salti dentro che se rifiuti una cosa comunque si è spaventato sì. no?
0: beh ehm. In effetti, poi ognuno magari è portatore della sua esperienza, ma chi lo sa che magari non, non potesse essere che adesso stai vivendo il lato opposto di quello che, che avevi sperimentato. Esatto. In una condizione che diventa poi di, di polarità, no? come, come, come parlavamo dell'attrazione e poi della repulsione: forse uno è come uno che mangia magari un determinato alimento e poi se ne stufa, e poi magari a farsi mangiare e carne e diventa vegetariano, o viceversa. <ride> Eh, e mi quindi... stai raccontando la storia <ride> della mia vita? <ride> Beh, allora la sta raccontando Eva Pierracos che ci sta aiutando a, a far emergere questo. Io mh, vi ricordo poi i numeri della diretta per chi mh, fosse interessato a comunicare con noi, veramente non è, non è obbligatorio, 049 880 90 20 per telefonare in diretta oppure per mandare un sms 345 18 91 68 5. Il eh, brano che stiamo leggendo, che, che qui parla di morte, di desiderio e di piacere, ma fa parte di un libricino che si chiama Il mondo del dualismo. E io direi, Ania, che mh, diamo un po' spazio ad una piccola pausa musicale e torniamo tra poco. Benissimo. Gli astronauti tornano in diretta. E io vi do la parola a Dania che stava leggendo un brano di Eva Pierracos tratto dal il libro Il mondo del dualismo. E questo è il nostro argomento di oggi. Il dottor Jekyll e il mister Hyde che in pratica vivono dentro ognuno di noi.
1: Molti aspetti della vita civilizzata ostacolano il piacere supremo, che in una certa misura potrebbe essere raggiunto anche sulla Terra. Essi sono una diretta conseguenza del dualismo interiore, che a sua volta deriva dall'incapacità di morire. La vita civilizzata vi pone continuamente davanti all'alternativa tra piacere e dispiacere. Consideriamo ad esempio il lavoro. Non sempre il lavoro che fate è quello che più soddisfa le vostre inclinazioni e più vi permette di realizzare le vostre potenzialità e pertanto non sempre è per voi fonte di piacere e soddisfazione. Inoltre le condizioni lavorative, con tutti gli obblighi che la caratterizzano, frutto di vari fattori sociali, economici e politici, essi stessi prodotti dal dualismo interiore, rendono la vostra vita una lotta. Questo vi spinge a diventare competitivi, ambiziosi e sempre più dipendenti dal vostro successo esteriore. In realtà, gli obblighi che vi vengono imposti sono necessari solo all'interno del quadro di riferimento del vostro presente stile di vita. Il principio di realtà che in questo modo sviluppate è in completo contrasto con il vostro desiderio di essere felici e con la possibilità di realizzarlo. I problemi interiori individuali, considerati collettivamente, hanno prodotto una civiltà che rende la vita inutilmente difficile. Non dovreste dare per scontata la spiacevole realtà in cui vivete. Essa non è l'unica possibile e non è inevitabile, in quanto è una manifestazione collettiva del dualismo interiore. Quando una persona comincia ad affrontare questo problema, dà il suo contributo alla trasformazione del mondo, in modo sottile, ma non per questo meno decisivo. Focalizzandovi su questo problema dentro di voi, potete affrontare il vostro dualismo interiore in modo costruttivo e contemporaneamente contribuire a cambiare il troppo severo principio di realtà collettivo.
0: Caspita, allora qui il gioco si fa serio in pratica. E, quindi la dualità che viviamo all'esterno, secondo Eva Pierracos, è un riflesso della, della dualità interiore. Questa cosa mi sento di condividerla non solo perché poi mh, l'abbiamo espressa più volte nel corso della trasmissione, ma anche perché mh, credo sia un'esperienza quotidiana della maggior parte di noi, quello di vivere magari delle forme di conflitto tra... Mh, ciò che in questo caso aspiriamo o desideriamo è ciò che la realtà, in questo caso anche di un sistema, nel senso di una società organizzata, magari ci impone di fare, che può essere banalmente ma non troppo l'esempio magari del lavoro, viviamo in un mondo in cui siamo costretti a lavorare, ma non tutti fanno un lavoro che magari gli piace, anzi forse la maggior parte delle persone fa lavori solamente per sopravvivere che magari se gli fa piacere, se gli fa piacere per una determinata motivazione, che è quello che gli permettono, questi lavori gli permettono di vivere, e quindi magari sopporta determinate cose che mh, senza questa condizione magari non dovrebbe sopportare. Questo è un esempio, poi ce ne sono molti altri magari di sensi del dovere o anche eh, di avere tutta una serie di adempimenti, tutta una serie di obblighi che, mh, questo penso che lo sappia bene anche tu, forse anche meglio di me, perché sì. hai anche qualche <ride> esperienza in più di me, ehm, che ti costringono a a fare qualcosa che magari non vorresti fare. Quindi qui parliamo di una una realtà esteriore. Una realtà esteriore dove sembra manifestarsi quindi quella stessa condizione che noi viviamo all'esterno. Poi le dinamiche di dualità che possiamo vedere sono sicuramente tante, basti pensare anche banalmente no politicamente una divisione tra destra e sinistra piuttosto che ogni volta che si affronta comunque un qualsiasi argomento ci sono sempre i contrari o i favorevoli come se fosse proprio una impostazione nostra mentale quella di mh, andare a guardare il mondo attraverso questa stessa dualità che in qualche modo, mh, in qualche modo mh, noi abbiamo dentro. La cosa che mh, mi colpisce di più e che condivido di questo brano è quando dice che la realtà non è l'unica possibile e mh, mi viene da pensare che sia però solamente a volte
2: mh,
0: accettando anche la necessità di, di, di questo scontro, di questa frizione tra, eh, tra ciò che, che siamo in qualche modo e ciò che siamo costretti o che ci sentiamo costretti magari talvolta a vivere all'esterno e solo accettando questa frizione che talvolta si riesce poi a a essere consapevoli di questa e poter mettere qualche base per lavorare, per poterla superare, perché talvolta magari per mia esperienza personale ci identifichiamo, ci immergiamo talmente tanto in un mondo con tutte quelle che sono il suo tutto quello che è il suo sistema di adempimenti, di regole, di condizioni, di modelli che magari a volte non sono necessariamente delle leggi scritte, sono anche un conformarsi ad un modo di essere, ad un modo di fare che ci viene trasmesso, che vi teniamo giusto, che vi teniamo utile e eh, ci identifichiamo, ci immergiamo talmente tanto in questa cosa che poi assumiamo questa maschera e, ehm, e talvolta, anzi spesso, è proprio da questa maschera che siamo... Mh, in un percorso di mh, conoscenza di sé e quindi di evoluzione, di auto di miglioramento, siamo chiamati pian pianino a togliere, a togliere sempre di più in qualche sprazzo in cui ci si permette di non essere quella maschera o di vedere che quella maschera magari ne nasconde anche molte altre, come vedremo più avanti. E... Ed è interessante questa cosa che propone la Pierracos, soprattutto del principio di realtà, comunque qualcosa che si contrappone invece al possibile piacere supremo. Che, mh, ritornando a quello che dicevamo prima, mi sembra di aver capito che da quello che scrive la Pierracos, il massimo piacere supremo sia il portare in qualche modo la nuova materia sotto forme diverse quella condizione di piacere di cui lei parlava all'inizio della nostra lettura.
1: Quello che a me incuriosisce di noi esseri umani è che non solo non siamo capaci di immaginare appunto che sia possibile un altro modo di di essere, un altro modello di società, un modo di esistere, ma che addirittura diventiamo i più strenui difensori di di tutto ciò che non vogliamo nel lavoro, non lo so di tutti questi modelli, cui magari ad esempio nel caso delle donne... Ti Inculcano fin da piccola che lo scopo finale della tua vita deve per forza essere il matrimonio, fare figli, altrimenti non sei non so, una donna completa. E tu ti convinci pienamente di questa cosa, tant'è che magari la fai a, a forza, ti obblighi a farla, e poi magari vivi i, i futuri 40 anni della tua vita in, un, in una condizione di matrimonio e famiglia che ti fa star male, non riesci a capire perché. E diventa una cosa da combattere, noi E quindi allora si, si vedono quelle situazioni di famiglie disastrate, dove nessuno è felice, però bisogna stare per forza uh-huh. in quella condizione, capito? E penso che viviamo tantissime cose in quella, in quella maniera.
0: Capita. Sì, forse c'è proprio un, un diciamo, possiamo chiamarlo così magari, un... Uh... Uh, un, un richiamo dentro di noi ad avere un determinato modello che noi pensiamo essere nostro ma che in realtà ci proviene da tutto quello che poi possiamo definire in molti modi no? modelli, come pensiero sociali eh, condizioni diciamo di trasmissioni transgenerazionali possiamo chiamarli in molti modi perché sono molte poi le, le scienze anche che mh, hanno lavorato o le forme di conoscenza che, che hanno affrontato questo argomento ma poi di fatto è quando ti trovi a, a doverle vivere che almeno M- m- piccola, magari banale esperienza personale, ma ti trovi in una forma comunque di, m- di dualità, appunto, in cui tu uh, definisci, magari, me stesso, i miei desideri, le mie, eh, i miei sogni, quello che è qualcosa che magari ti è stato trasmesso. E a volte è difficile eh, emanciparsi da questo, però è solo magari provando a pensarlo in modo, a pensarci in modo diverso che poi possiamo aprire. A nuove possibilità. Questo è il messaggio. Che...
1: Esatto, perché in verità tu magari non lo sai che cosa vorresti veramente eh, eh sì. non è detto che quel modello lì sia sbagliato, però, magari è sbagliato per te come individuo, sì. però no, tu non, non lo sai perché in verità non te lo sei mai chiesto profondamente se è davvero una cosa tua o saliva sì. da da qualcos'altro dall'esterno da un'imposizione da... o da un'accettazione semplicemente perché è ovvio che lo diamo per scontato che è così mm-hmm. e basta
0: sì e ti ci adegui alla fine diventa quella che è la tua vita i miei sogni i miei desideri eccetera abbiamo spaventato con questi discorsi l'ascoltatore <ride> e l'ascoltatrice di prima che in realtà <ride> non ha più provato a chiamare però mh, i numeri ormai ve li abbiamo dati e li conoscete a memoria quindi in caso voleste noi siamo qui e direi che possiamo continuare a leggere e a parlare di eh, desideri immaturi, perché questo ci permetterà poi di ricollegarci alla seconda parte della della trasmissione.
1: È giunto ora il momento di parlare di un altro conflitto, fonte per voi di grande confusione. Nel corso del vostro lavoro su voi stessi avete probabilmente preso coscienza di quanto... Eccolo qua.
0: (ride) Vediamo se è il nostro uomo o la nostra donna. (coughs) Pronto?
3: Sì, pronto, donna, sono Gilda. Ciao Ma... ragazzi, è molto, molto interessante.
0: Buongiorno
3: interessante la capito vostra bene? Commissione. anche tutto bene, il Mega Portalia 5 denti, figurate quanto ben caro. <ride> Mi <ride> sento una vecchia sdentata, veramente, cioè uh, vabbè, comunque ci cavalco sopra e cerco di non, di non, di non farne un dramma. Allora, volevo dirvi una cosa, cioè molto interessante quello che dite, anche sulla morte, veramente cose che sono perle di saggezza da ascoltare, da tenersi dentro, ma c'è una, una cosa che io eh, soffro tantissimo, mi intriga e ne soffro tanto, eh, ve lo dico, l'ho già detto in trasmissione un tempo fa, ma ci tengo anche a ripeterlo, ci sono degli stereotipi nel linguaggio che mi danno molto fastidio, uno dei quali, forse l'unico che mi dà fastidio, è la frase minima fare figli. Fare figli è di una, non so, di una pochezza, di una materialità in, uh, unica. Cioè mi, 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 mi arriva all'orecchio come una spasilata e mi fa male. Una volta si diceva avere figli, avere figli, è vero. il figlio è un dono, è un dono e c'è anche la partecipazione di, di, di Dio, insomma, del creatore nella mirazione de, della madre che aspetta un figlio. Che lo concepisce, quindi sto fare figli mi fa pensare ai conigli, scusa, è <ride> veramente faccio anche la rima. Comunque vi saluto, vi faccio tanti complimenti, vi grazie e buona vita a tutti e due. Grazie,
2: grazie
0: mille. Gilda. Buona giornata. Beh, mh, direi che forse già il fatto che Gilda abbia visto come stonata questa modalità espressiva, vuol dire che dentro di lei c'è un sentire che è già diverso, magari rispetto eh sì. alla massa.
1: È molto, molto interessante quello che ha detto, infatti, ed è vero, e penso che in parte vada di pari passo con quello che sta diventando anche la nostra società in questo fare figli con questi uteri in affitto, questa cosa sì. che sta diventando sempre più meccanica. eh, artificiale rispetto a quello Mm. che diceva la signora che poi in verità è è un dono che che ricevi
0: caspita, sì, forse anche l'aspetto, mi permetto magari di stuzzicare questa cosa che fare figli sicuramente richiama questa forma di produttività che dicevi tu però anche magari avere se guardiamo bene eh, forse l'avere era un, un livello più umano rispetto al fare figli Però anche l'avere magari presuppone che poi il figlio sia tuo, nel senso che presuppone un determinato legame che è sicuramente bello, ma che poi spesso diventa eh, un legame, appunto. È vero.
1: Possiamo coniare un nuovo termine quando si fanno i figli. Poi io propongo riceverli in prestito. Che dici?
0: bello questo, sì, perché effettivamente se li ricevi in dono sembra comunque che sia qualcosa... Invece riceverli in prestito. Quindi vuol dire che poi li devi restituire. Eh,
1: poi li devi restituire alla vita. E... Caspita!
0: Beh, è vero. È una... una bella idea questa. Beh, quindi Gilda o, o chi altro fosse in ascolto potete anche voi rispondere e dare dei suggerimenti pratici. Eh... Beh, che dire, fa parte forse anche a volte questo dei desideri immaturi magari. Pensare che le cose possono rimanere come sono nel caso del mantenere dei legami o forse anche nel caso Pronto?
4: Sì, sono, sono Gianni, mi sentite?
0: Buongiorno Gianni
4: Buongiorno ecco, Io volevo riferirmi a una frase che ho sentito prima fare che Sì Ecco, allora io vorrei uh, sottolineare che c'è anche di peggio che è quello che stanno proponendo attualmente a tutti, cioè importare figli perché ne abbiamo bisogno. E con questo
1: ho detto tutto. In che senso? Può, può spiegare meglio questo? Tutti
4: quelli che ci stanno bombardando con il fatto che c'è poca natalità
2: uh-huh.
4: e che noi qui in Europa abbiamo bisogno in futuro di nuove leve, diciamo, giovani eh, si traduce nel fatto di importare, quindi tutto qui.
0: Va e bene. Secondo me
4: questa cosa qua è aberrante.
0: Grazie Gianni.
2: Prego. Grazie ciao. mille. Buona, Buona, Buona giornata.
0: giornata. Ciao. Beh, mm, mi permetto di dire che fa sempre parte magari di quelle che sono poi le mm, le condizioni che un sistema impone poi di là che poi ci si possa schierare ovviamente a favore o contro di una determinata tematica Però
1: mh, bisogna vedere le motivazioni anche dietro a, sì. a queste scelte Quindi non mi addentro perché non sono in grado di, <ride> di, di spiegarle né di dare un'opinione mia ecco.
0: infatti, beh, rimaniamo sul fatto che, il, mh, che i figli sono un dono o che forse sono un, un, un prestito come dicevi tu poi che uh, in qualche modo ci siano dei condizionamenti sociali no? che ci spingono a farli, o piuttosto che importarli, piuttosto che a sentirci comunque adeguati solo in una determinata condizione, rimane un condizionamento. Quindi in realtà a volte magari può essere che liberarsi da un desiderio, se non ci appartiene realmente, può essere effettivamente liberatorio. Chi lo sa. Punto di domanda. Esatto. Darei di nuovo Continuo... la parola ad Eva Pieracos.
1: Riprendo dall'inizio, così non ci confondiamo le idee. È giunto ora il momento di parlare di un altro conflitto, fonte per voi di gran confusione. Nel corso del vostro lavoro su voi stessi avete probabilmente preso coscienza di quanto è acuto il vostro desiderio di felicità, amore ed appagamento, in altre parole di supremo piacere. Avete scoperto che l'intensità di questo desiderio dipende buona parte dalla vostra insoddisfazione infantile, che si manifesta ora sotto forma di una specie di bramosia. Avete anche imparato a distinguere fra il desiderio maturo di amare e la pretesa infantile di essere amati. Grazie a questa nuova consapevolezza siete riusciti a liberarvi in una certa misura dall'eccessiva intensità dei vostri desideri. È necessario però che impariate a comprendere anche qual è la radice delle vostre eccessive pretese. Questa radice va ricercata in un vago ricordo impresso nel vostro spirito. Qualcuno potrebbe domandare... Se le pretese hanno un'origine spirituale, perché vengono considerate poco sane? Parte della risposta è che è impossibile soddisfare tali eccessive aspettative sulla Terra, visto il tipo di realtà che l'umanità ha qui creato. Ne basta dire che le pretese infattili sono unilaterali, mentre l'amore maturo è disposto a dare nella stessa misura in cui desidera ricevere. Nell'adulto, le pretese infattili si mescolano con la capacità matura di amare, cosicché l'individuo continua a giustificarsi dicendo se ricevessi quell'amore perfetto che desidero anche io sarei disposto a dare tutto il mio amore tutto questo è vero ma la risposta va cercata ancora più in profondità
0: e, e noi vi lasciamo cercarla per quanto mi riguarda <ride> e io beh, non ho niente da aggiungere a, a quello che tu hai letto Ani non so se tu hai qualche considerazione da fare in merito magari a questo aspetto della, della pretesa che poi è un argomento a parte avevamo in una puntata avevamo cercato di affrontarlo, sicuramente lo recupereremo, però è qualcosa che nella mia esperienza ho visto mi caratterizza molto e posso definirmi emotivamente immaturo e eh, per quanto con tutte le difficoltà poi quando vivo questa magari immaturità a doverla accettare e a doverla affrontare. E, bambino immaturo è quello che... Mh, per cui il desiderio diventa una pretesa o o che ha una pretesa nei confronti della vita che poi riflette o trasla anche negli altri. Quindi non solo magari la pretesa di essere amato, ma la pretesa che il mondo ti debba qualcosa, di essere nutrito, di essere accudito, eccetera, eccetera, e di fatto è sempre questa una forma di pretesa. C'è il capitolo dopo di questo libro, che però affronteremo in... la prossima volta, quindi fra due venerdì, che è l'elemento tempo. Eh, vi anticipo che Eva Pierracco suggerisce che tra realizzazione dei nostri desideri o meno e, e il desiderio stesso quando lo concepiamo, o a volte anche il contrario, magari il timore, la paura, c'è un elemento fondamentale che è il tempo. Ed è un elemento con cui facciamo i conti nella vita di tutti i giorni, ma è un elemento con cui facciamo i conti anche nella dinamica di un lavoro su noi stessi, perché un lavoro su se stessi, per quella che è la mia esperienza maturata in questo questo tempo, appunto in questo tempo, eh, richiede eh, richiede del tempo, del tempo significa magari del sacrificio, dello spazio, della dedizione, del saper dare energia magari anche al proposito stesso di pensarsi in modo diverso, di poter accettare di essere diversi o di mettere da parte delle parti di sé che non si dovrebbero mettere da parte e il tempo è quello che aiuta nel nel sedimentare magari le abitudini nuove ed è anche magari quello che quando lo pensiamo e ci proiettiamo ne abbiamo paura perché il tempo è sempre qualcosa che vediamo come distante e quindi misuriamo attraverso il tempo la distanza tra noi e i nostri obiettivi o i nostri desideri o o qualcosa di negativo al contrario che ci può capitare e questo ci fa paura. Invece avere il tempo come alleato, anche se nella società di tutti i giorni viviamo sempre forme, magari nella vita di tutti i giorni viviamo in una società che è sempre più compulsiva e e quindi sempre di più sviluppa questo tutto e subito che a volte invece è l'esatto contrario di quello che che magari realmente ci serve, che è il saper uh, attendere, il, uh, il, uh, il, uh, il, uh, il saper maturare e, e magari um, acquisire anche una possibilità di pensare um, alla vita come non necessariamente qualcosa di uh, sprogevole, ma anche qualcosa di uh, um, che ci accudisce ecco, alla, alla vita, alla natura, come qualcosa di benevole, che, in, benevola, che... Eh, ci accoglie e che ci fa andare le cose bene magari questo è, è un messaggio che sento di, di dare per quella che è la mia esperienza talvolta magari ci, per cose anche banali ci discostiamo da questo mi discosto per quanto mi riguarda da questo sentire e quindi magari entro in una dinamica temporale e comincio ad avere paura alla fine e o
1: a programmare o a programmare programmare cose so, tra un anno <ride> farò questo <ride> e magari non sai che domani ti mette sotto un autobus si sì. e quindi siamo fatti così e c'è una cosa che io ammiro molto invece del mondo animale che è proprio la capacità di vivere totalmente il presente e quindi loro sono totalmente incapaci di pensare a un a un domani, cosa farò domani, oppure cos'ero ieri, cosa ho fatto ieri, mentre noi siamo sempre proiettati o avanti o indietro e non riusciamo mai a, a stare dove siamo.
0: Eh sì, in effetti questo è vero. E quindi sotto certi aspetti magari dovremmo tornare animali, non nel senso istintivo, esatto. ma nel senso di imparare da loro quello che... Che serve imparare invece, magari tante volte viviamo una condizione animale, nel senso che siamo solamente istintivi in preda magari alla paura o ad altri istinti, alla rabbia, eccetera, e eh, però non ce ne accorgiamo. E in per di più, con la con nostra mente, viviamo magari il tempo, e, e quindi. Caos siamo...
1: totale. No. <ride> sì, finiamo
0: in condizioni di caos. Mm, io direi che mm, per oggi Era Pierracos ci è stata di aiuto. Se avete qualche suggerimento, qualche informazione, qualche richiesta, non solo vi ricordo che questa puntata andrà in replica mercoledì 22, quindi chi volesse avrà la la possibilità di riascoltare questi brani che abbiamo letto, mercoledì 22, sempre su Radio Cooperativa, quindi 92.7 MHz, eh, però mh, con un orario diverso, dalle 15.20 alle 16.50, quindi nel pomeriggio, ripeto, dalle 15.20 alle 16.50, mercoledì 22 maggio, andrà in replica, oppure potete scriverci a info-6altrove.it, ripeto, info Il podcast poi lo potete trovare di questa trasmissione mh, anche sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, o sul nostro sito che è www6 ma io vi sto dando i contatti non perché la trasmissione finisce ma per invogliarvi in caso aveste voglia poi di riascoltare questo brano a a poterlo fare il libro da cui è tratto si chiama Il mondo del dualismo di Eva Pierracos delle edizioni Crisalide e lo riprenderemo in mano anche per la prossima puntata invece di venerdì 31 maggio ma gli astronauti restano con voi una breve pausa musicale e poi E poi accoglieremo la telefonata. Pronto?
5: Francesco da Venezia, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco.
5: Vorrei leggervi una paginetta e mezza di un estratto che ho qui sotto occhio, che si chiama Essere e Divenire. Nessun altro se non voi stessi. Vedete, noi vogliamo recarvi conforto dipingere a fosche tinte il vostro avvenire, vogliamo richiamarvi alle vostre responsabilità a una critica costruttiva non depressiva e fine a se stesso, gli eventi della storia che voi state vivendo lavorano nella nostra stessa direzione, vogliono indurvi a meditare a comprendere che non basta creare organizzazioni che si prefiggono la fratellanza dei popoli, la soluzione pacifica le, delle consovesse fra le nazioni, l'eguaglianza degli uomini, se poi, nei singoli, manca quel prezioso fermento interiore che in questi termini fa loro sentire la realtà. Non basta creare istituzioni per difendere i diritti degli oppressi, se poi gli uomini si servono di queste istituzioni per non farne pure più i loro doveri elementari. Non basta propagandare i principi umanitari se mancano nell'intimo di ognuno. Perché se manca nell'intimo di ogni uomo ciò che si vuole raggiungere esteriormente, vana è la speranza. Abolite pure il concetto di nazioni, i confini, le lingue, le razze le religioni e tutto quanto possa servire di appiglio per considerare un uomo diverso dall'altro. Per origine, affermazione di principio, cerca la superiorità dell'uno sull'altro. E altri appigli si creeranno per dividere, classificare, diversificare. L'appartenenza a un partito, il grado di istruzione, non sono forse nuovi appigli, nuovi pretesti di suddivisione che vanno a sostituire quelli che faticosamente in parte si è riusciti a cancellare? Noi abbiamo sempre proclamata la nostra avversione ad ogni forma di organizzazione, soprattutto perché gli uomini prendono a pretesto l'organizzazione per non far più quello che è loro dovere personale per scusare di fronte a se stessi la loro mancanza di anelito verso i propri simili, la loro mancanza di aiuto verso di essi, rimandandola, trasferendola all'organizzazione. Ecco, le nostre parole hanno un senso nel richiamarvi, come ho detto, alle vostre responsabilità, nel farvi comprendere che la giustizia, l'efficienza, la rettitudine possono essere realizzate nella società se prima di ogni altra... Cosa? Noi siamo retti, efficienti, giusti, perché a nessun altro, se non a voi stessi, a noi stessi, spetta portare questi valori nel mondo, nessun altro, se non voi stessi, può efficacemente farlo. E concludo con queste poche righe che sono sintomatiche dell'andazzo odierno, che si chiama il presente interiore parlate un nuovo linguaggio agli uomini ed essi non vi comprenderanno. Indicate una via diversa da quella che seguono e che dà loro un qualsiasi interesse ed essi vi combatteranno. Ecco perché chi vuol comprendere deve nascere ogni giorno, conoscere ma non essere legato, credere ma essere pronto a dubitare di tutto. Chi si cristallizza in canoni di pensiero, chi rimane legato al passato, necessariamente confronta le nuove con le vecchie convinzioni e condanna sempre senza comprendere. Vede la realtà chi è assolutamente libero. Non, non ho niente da, da, da aggiungere che poi un pensiero diciamo, di speranza e di ottimismo perché ne stanno succedendo in tutto il mondo eh, di cotte e di crude, allora concludo dicendo che siamo preoccupati della situazione del mondo, che pare non prometta nulla di buono, in effetti ci sono da passare momenti molto molto difficoltosi. E queste difficoltà, quando si cominciano a delineare, finisce che vanno come una valanga che cresce, cresce e cresce. Così le persone, quando vedono o sentono che darsi delle difficoltà, finisce che si impressionano e le vedono più grandi di quello che magari in effetti esse sono. Ora voi non immaginate le più grandi di quelle che sono. Cercate di vedere nella luce, luce e pensate sempre che tutto questo, bene o male, lo fa passare ed anche questa difficoltà passeranno, non pensate che ci sia la catastrofe, altrimenti non contribuite a far passare questo momento difficile, vi sono più avanti degli anni molto belli e anche per questa umanità, allora specialmente per noi in Europa e diciamo anche in tutto il mondo, vi saranno dei momenti di patimento, di preoccupazione, ma sono un momento transitorio quello che voi considerate la guerra mondiale che tutto dovrebbe devastare non c'è e questo vuol dire già qualcosa grazie
0: Grazie. Francesco
1: Francesco, io penso che alla base
5: di tutto sia conoscere se stessi
1: è è verissimo Francesco ci dice gentilmente solo da questo brano che che ci ha letto da cosa è tratto
5: da essere divenire dunque eccolo qua essere divenire della scuola del cerchio di Firenze Ah,
1: conosco okay.
5: eh, Che poi c'è ho anche uno che si chiama Maestro Perché Il libro di François, il libro di Francesco E il famosissimo appunto Conosci te stesso, storia e pratica dell'autoconoscenza E autocoscienza e autoliberazione
0: Va bene, Questa grazie su- Grazie Francesco eh, No, grazie salutarti. a voi
5: Io vi ascolto vi ho ascoltato molto volentieri Anche perché sono vicino alla mia curva finale di vita (ride) e vedete come come sono e come ragiono.
0: E di solito ispira saggezza. eh, Eh,
5: Bisogna avere sempre fiducia, ottimismo e speranza. Io ne ho 76 di anni in questo prossimo luglio, se madre natura mi concederà va bene, ne faccio 76 e sono nato nel 1943 sotto i bombardamenti di Marghera, Treviso, nel 1943
1: e, ne sono ne ancora ne qui,
5: <ride> e sono ancora qui me, che mi dibatto a, far, a dispensare un minimo di conoscenza soprattutto e di speranza però,
1: mai, lasciare
5: la, mai lasciare la speranza. Progredire se stessi per progredire la società, questa è l'unica verità, nessun appiglio di extra conoscenza, cioè la propria, il proprio percorso di vita, la propria cultura messa assieme agli altri fanno l'humus della società. Non bisogna dar colpa alla società perché siamo in questa situazione, perché la colpa è anche e soprattutto nostra...
0: Grazie ecco. Francesco, grazie per il messaggio positivo
5: grazie a voi che siete giovani e ne avete da vedere e da sentire
0: grazie, grazie arrivederci. arrivederci buona giornata beh sì direi che sono pillole di saggetta quelle che ci dona Francesco, è già la seconda, già la seconda volta che Francesco chiama in trasmissione quindi almeno eh, diciamo che diamo degli spunti che poi mh, sono anche più o meno con delle parole diverse anche condivisibili rispetto al messaggio che è stato dato positivo, poi se è nato sotto i bombardamenti, diciamo, in qualche modo eh, è stato è proprio nato sotto È forgiato, la guerra, è quindi... stato forgiato sì, bene. E magari è <ride> stato forgiato proprio a, a creare un mondo diverso, quindi grazie. E, beh, mi ha colpito di quello che ha detto il nostro ascoltatore mh, quando leggendo il brano ha associato la realtà alla libertà, che vede la realtà solamente chi è libero. Quindi se di fatto siamo ancora schiavi, indipendentemente dal fatto che ci accorgiamo di esserlo, da qualsiasi cosa che può essere una condizione esteriore o anche un condizionamento interiore o una cosa non esclude l'altra, è difficile che possiamo vedere la realtà ed è possibile che quindi possiamo anche non solo affrontarla ma anche poter vedere le cose come sono e non invece magari proprio viziate da quelli che sono i filtri della nostra stessa prigionia, della nostra stessa schiavitù. Che possono essere magari dei richiami interiori a dei modelli, che possono essere un, uh, invece delle imposizioni proprio anche più tangibili, reali, o delle costruzioni, o che possono essere, che può essere anche un, uh, un modo di pensare. Perché se um, eh, viviamo una forma di dualismo, e quindi magari uh, questo parlo per me di contrapposizione quando magari andiamo a, a vivere delle cose o quando andiamo a percepire. Um, che è, eh, quello che è il mondo, quella che a recepire un'informazione, a vivere una determinata esperienza, viviamo delle forme di dualità che magari ci fanno attrarre, o viceversa, respingere qualcosa, giudicarlo in un modo o nel suo opposto, e anche a seconda della nostra condizione, della nostra condizione emotiva, magari la stessa situazione, la stessa persona, la stessa dinamica la possiamo eh, vivere in modo diverso se non addirittura opposto a seconda di come siamo, la stessa parola, lo stesso suono a volte che magari innesca in noi qualcosa e questo innesca in noi un modo di pensare di interpretare la realtà finché sarà questo a condizionarci, allora mi viene da dire che quella che vediamo non è la vera realtà. Questo è è un suggerimento così che mi viene da da queste parole che a sua volta ci ha suggerito l'ascoltatore.
1: Un'altra cosa che è interessante che mh, ci ha letto Francesco in questo estratto del Cerchio di Firenze, secondo me è proprio il fatto che noi spesso pensiamo che creando, non lo so, un nuovo partito, una nuova associazione, un qualcosa di nuovo, automaticamente cambieremo questo mondo che, che non ci piace. <ride> la verità è che appunto finché non cambi la tua modalità di essere, la, la realtà che sta fuori non potrà mai cambiare ma sarà semplicemente una ripetizione magari in un'altra forma ma sarà ah, una sì. ripetizione di tutto quello che, che si è sempre vissuto sia a livello personale che a quello della società planetaria quindi molto interessante
0: sì anche perché poi ne abbiamo esempi di tutti i tipi diciamo questo magari non vale solo per la politica ma anche per qualsiasi cosa in cui magari si creano dei gruppi o delle persone eccetera con degli intenti che siano magari a volte anche
1: positivi sicuramente sì. però non concretizzano alla fine sì, l'intento no. che hanno, perché dentro di sé non lo hanno probabilmente pienamente mm. maturato.
0: Sì, è vero, è quello che accade, e, e, e anzi, magari a volte si creano delle dinamiche che, che possono essere simili proprio a quelle che si vogliono combattere. Esatto. Eh, ecco perché il, um, quando mh, veniamo qui a parlare di, mh, di una realtà di fatto, non solo mh, per noi almeno è reale per me è reale per per come percepita è una realtà personale ed è una realtà poi di gruppo come quella a cui diamo il nome di altrove, dietro cui c'è un gruppo di lavoro e un centro di pedagogia evolutiva, parliamo di qualcosa di diverso. Prendo questa telefonata che è l'ultima prima della fine della trasmissione Pronto?
6: Ciao ragazzi, Daniela da
0: Follina. Ciao Daniela Ciao Daniela
6: vi ringrazio per la bellissima trasmissione, interessantissima, e voglio fare un ringraziamento sentito anche a Francesco da Venezia.
1: Lo ringraziamo tutti che è stato molto
0: Grazie a te Daniela. È Grazie.
6: stato prezioso, prezioso come al solito, è un piacere sentirlo incredibile.
0: Grazie, c'è qualcosa... sentire
6: voi ragazzi, complimenti.
0: Grazie, oltre ai complimenti che riceviamo volentieri, c'è qualcosa che in particolare ti ha colpito magari che vuoi dire in due minuti di quello che abbiamo affrontato, di quello di cui abbiamo parlato?
6: Eh, Mi ha colpito il fatto che la morte fa paura, però è anche un percorso di vita e dopo la morte c'è la rinascita. Io la vedo così.
0: Grazie. Nella
6: eh, di là c'è la rinascita. La vedo così. Grazie Daniela. Quindi la morte non mi fa paura più di tanto. Benissimo.
0: Bene, è un bel la messaggio. Mia fede,
6: la mia fede mi fa sperare nel meglio anche dopo, insomma. Ecco.
0: Ok, grazie Daniela.
6: Grazie, grazie a, te, tuo a voi. Alla
0: ciao, prossima. Ragazzi. Ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.
0: Beh, Oggi abbiamo avuto un boom di telefonate, Ania, quindi direi che la trasmissione ha avuto, è riuscita a, a dare qualche seme. Poi ognuno coglie, anche in virtù anche di, di, di quello che magari lo colpisce di più rispetto, rispetto a qualcosa, magari rispetto anche a, a quello che vive. Io direi di dare un po' di fiato alla... Tornano in diretta gli astronauti per... Pochi minuti il tempo di fare un po' il punto e di salutarvi. Vi dicevo già prima che la trasmissione andrà in replica mercoledì 22 dalle 15.20 alle 16.50 e, e che potrete poi riascoltare già nei prossimi giorni il podcast di questa trasmissione sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org e sul nostro sito che è www.seialtrove.it. Per il resto, noi ci risentiamo venerdì 31 maggio sempre dalle 12 alle 13.30 continueremo a parlare di dualità con argomentazioni diverse e affronteremo anche eh, l'argomento del tempo come è stato introdotto da Eva Pierracos. Io ringrazio Radio Cooperativa di questo spazio e ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sia quelli che hanno partecipato e dato il loro contributo, sia eh, coloro che hanno ascoltato silenziosamente e ringrazio in particolare poi eh, il gruppo altrove di cui faccio parte è Hermes che contribuiscono uh, costantemente contribuiamo costantemente a, a fare un qualcosa di diverso e fare e diverso sono due parole che mh, sono utili soprattutto quando sono realizzate. E ringrazio Ania che è stata ospite e che ha contribuito a dare colore e voce alla trasmissione.
1: Grazie al gruppo Altrove per avermi invitato e ho dato questa occasione di parlare di un tema, tra l'altro, molto sentito.
0: Sì, come abbiamo, visto anche dalle, abbiamo sentito anche dalle telefonate. Quindi appuntamento a venerdì 31 maggio. Vi ricordo sul sito di 6 Altrove che è www.seialtrove.it potete anche vedere quello che facciamo, i nostri eventi, eh, iscrivervi alla nostra newsletter per restare aggiornati sulle attività e anche dare un'occhiata alle nostre eh, novità editoriali che non sono le sole. Qualcuno di voi magari ci vedrà anche in giro perché abbiamo cominciato più assiduamente a fare mercatini, soprattutto con le nostre creazioni artistiche, ma di questo parleremo un'altra volta. Ciao a tutti e buona giornata!
2: Ciao!